0: 哎，大家好。呃，在正式节目开始之前呢，给大家插播一个小消息。嗯、呃，就是最近呢，咱们国内呢各地呢疫情又有一些散点的爆发，有些地方呢又还挺严重的。嗯，我们当然也有自己很多朋友在各个地方也经历了新的一轮的疫情。嗯，所以我相信大家和我们一样，对于呃现在疫情的。情况包括国内防疫的一些想法，呃，都有些自己的意见，所以我们今天给大家一个有一个这么一个小的渠道，大家可以通过这个渠道呢来表达自己的一些建议和想法吧。嗯嗯
1: ，但主要是针对上海居住的啊是
0: 朋友们，啊、嗯嗯，对，是
1: 一个什么渠道呢？对，它就是二零二二年上海市重点民生工作市民满意度调查问卷，嗯，就是这么样这么样的一个问卷，它其实是针对区域级，针对这个区委区政府在重点民生工程度，呃，在重点民生工程这方面的满意度的一个调查，是上海市统计局哎发出来的、嗯哦，统计局，嗯，怎么说呢？希望。对自己的日常生活有话想说的，哎、呃嗯，我们的市民朋友们，不妨也可以填一下这个表格，啊、呃，这个问卷调查里面也有针对防疫工作的这个满意度的，嗯，这个调查的部分是
0: ，嗯，当然除了疫情，也有日常的一些关于民生的一些问题，我觉得也挺好的，是，嗯，关系到我们每个人的日常的生活吧，嗯、是。
1: 我就是机缘巧合、嗯哎，已经参加了这个调查，然后也得到了这个链接，嗯、我会把这个链接呢放在我们节目的说 note s 里面。好的，欢迎上海的知名朋友们都填写一下，嗯、对
0: ，积极参与吧、哎
1: ，让我们的声音呢被听到
0: ，这也是唯唯一不多的我们可以表达自己意见的一个渠道吧。哎呀，笑的这么尴尬，怎么样嘛、哎？对、啊，确实如此，嗯。啊
1: 好，那就小消息就到这
0: 里。好的，嗯嗯，好，那就进正题了。好，咱神秘的小瓦就要出名了。啊？为啥？啊？就大家不是到处在问小瓦是谁？也没几个人问嘛
1: 。出<笑>怕出名人怕撞<笑>是你说的。<笑><笑><笑>的
0: 说反话吗？嗯、呃。好，准备开。大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我还是小瓦。
0: 哦，嗯，小瓦连用几期了啊？不知道两三期了嗯
1: ，嗯，因为我有我有话题还没聊完嘛、哦，之前积攒的话题没聊完，嗯，对，关于这个瓦路伊娜的问题，哦，呃、哎呦，瓦路伊娜的问题啊，呃、好的，关于这个博客这个奇怪的新媒介，嗯，呃、和女性主义啊什么的，哦，嗯，你熬啥你又不关心。嗯呵呵嗯
0: 但我还是有兴趣听听的嘛。哎
1: 呀，你现在就成天就让我讲了，那<笑>吧、哎，你喷这个一小时的徐斌老师徐斌老师<笑>，今天下午刚看完的 MAP、哎，看 M A P 大展
0: 。对，以及还有就是这个展有特别的有一个这个何处惹尘埃那个作品，关于文字、关于文化冲突啊各方面的这些观念都把它放进去了，觉得还挺好。
1: 但那个我之前在杂志上看到过图了、哦哦，嗯，虽然很小块图，但我觉得通过那个图基本把作品也就看完了。哦，我是没看到
0: 图片，哦，没,我没,看到没，我没见过图片，没见过图片，嗯，工作室同事去了以后，他去说那那作品还没上、嗯，然后他拍出来就是一片白色的地板，然后他还问我说，哎，我怎么看不见那字？因为没有啊，怎
1: 么看呢？你只能用你的心理去感应，哎、嗯。这个就就是要说到心法
0: 了哦，心法，<笑>徐浩峰来了。哎、今天
1: 你任要、嗯、硬要让我聊这个北京文艺霸权的消亡，我就肯定要提提徐浩峰。哎，好，真的要聊这个吗
0: ？聊啊，我想听啊。哎、
1: 今天今天其实下午看了个展，然后也不知道怎么了，就特别累，有点困嗯嗯。嗯，对，又是一期这个会聊的不会亢奋的一期。嗯，昨天还去看了特别好的一个演出。对，呃，张伟伟、郭龙、白银饭店的十周年。老杨是在我的这个影响下，他第一次听到了《李白白》这样经典的流氓歌曲。呵呵其实《李白白》不是流氓歌曲啊嗯。嗯，你要分享一下昨天的演出吗？
0: 我是反正我是第一次看张伟伟的这个演出嗯，嗯，还给我挺大惊喜的。我觉得已经超出一个普通的那种乐队的现场演出的那感觉了，整个就有点像在把一张这个概念专辑搬上舞台，然后它整个里面有有很多的它的独白的部分嗯，嗯，关于这个白银饭店后面的一个故事。
1: 关于白银这个地方的故事
0: ，有有音乐，然后再加上也有灯光的一些表现嗯，嗯，就很丰富吧。嗯，但是又不是那种非常华丽的感觉，就又又整个看起来就很舒服
1: 。对的，我本来没太多想，我也不知道你喜不喜欢，我只是二零年看他演出的时候知道他这个脱离，就是不是脱离这个韦伟、呃、和郭龙这个组合，就是他独立的项目里。最近到上海以后，他乐队有小号什么吗？嗯，我想你不是有一个不切实际的吹小号的梦吗？嗯<笑>、呃，我就想可以挑动一下、嗯，看看这个台上的真实的小号表演嘛嗯。嗯，然后其实这个演出的丰富程度和完成度比我想象的要高。嗯嗯
0: ，是
1: ，像米店这种经典歌曲啊，这这没办法。民谣的，我觉得好的点就是。有些民谣歌曲它永远不过时，什么时候听都好听，都能触动你。我觉得是，嗯嗯，它又不是就它比较诗性的嘛，民谣，嗯，它又不是纯然的纪实的，这厉害。所以更厉害的，我觉得就突然怎么拐的更厉害的，就是那个 Leonard Cohen， 嗯，李昂纳德。科嗯,嗯，我最近又把他最后一张专辑的里边部分的歌听了，一肯，真的觉得厉害。曲调可以不复杂，但是如果你写词的能力，就是在虚实之间穿凿创造的这个能力啊，抒情和构架场景的能力强啊。那真的就是经典、啊，那就不会过时。嗯，然后昨天特别好，就有一段感觉自己终于离开上海了，<笑>终于离开现实生活了，太好了。人整个听的就是，呃，有时候是那种感动的那种鸡皮疙瘩之类的那种感觉，有时候浑身发热。呃、嗯，然后我就觉得，哎，我之前真是过了一一段这种。体寒妇女的生活<笑>，体寒妇
2: 女<笑><笑>、嗯
1: 。行，昨天演出的经历就分分享在这里。现在，嗯、哎，不是现在，接下来给大家插入一首李白白。好、哦<笑>哦，哎呦，没没没，不插入李白白了。哎呀，稍微说两句上期节目啊。上期节目不是放了台湾的歌曲嘛、哦？嗯嗯嗯。然后我发现我可能过敏了
0: 。什么意思
1: ？就是没有说这个交安谱的名字嘛？因为我不太了解，就是这个两样关系敏感以后是哪些歌手的名字可以提，哪些不能提，所以我上次就印象里是他也好像属于不能提的那种，但感觉这个记忆错乱是吧？啊、因为这个他的这张新专辑都进了网易云音乐了哦， oh, 嗯，那而且是数字上，数字发行吧，就是付费购买的那种，嗯、oh, 嗯。嗯应该是没啥问题吧，
0: 嗯，那就是过审了
1: <笑>也，也不是过审了，他就不在某名单里吧？里嗯，听个歌缓一缓，然后聊今天的话题，嗯，再来一首安普同学的歌吧，来，嗯，昨天不是昨天，就上期节目那首叫《最好的时光》嘛，嗯，今天来首《没有寄的信》。
2: 说这样的下午，十一月二十一，想起你的笑声，明白清晰。今年冬天不阴不晴，大家都不怎么打理，所以。也没谁注意。如果说这样的天气，两点零七，想起你的球鞋，旧的可以。今年冬天不干不净，大家都笑我有。问题啊啊啊！我有问题。那个创作歌手出了新的专辑，星期天看不见谁穿毛衣，叫我有点生气。那首歌，我还在听，只是收音机里又多了陌生的流行歌曲，好多天没下。
1: 原因之一也是因为有小号哦，熬啥？你又不吹，你熬啥？嗯嗯、<笑><笑>
0: <笑>我昨天看了一眼书，就觉得嗯，小号还真的是感觉蛮难的，呃<笑>、
1: 哦，不应该迎难
2: 而上吗？<笑>对，是
0: 有有还是有这个兴趣嗯，嗯，但因为昨天比如说他现场那个乐手那个小号手，觉得那个音色、那个气息啊，还真的是。嗯，有很多细微的变化。我前之前自己练练，我靠，我连那个声音都吹不太出来，都吹不饱满，就感觉他的就很很自如。那个人那当然，人专业了好吗？那是
1: ，你怎么能在这个方向上比呢？嗯、这个事得先拿出热情来，才有可能往前迈一步。说起来，昨天在听他们的演出的时候，看多看多演演出的时候，哎呀，就是。一度觉得真是，就演出带来的好的感觉让我讨厌最近的日常生活，你知道
0: 吗？哎呦，我理解，嗯、我觉得昨天首先。嗯我们去看演出这件事，嗯，对我来说就是已经感觉隔了好久的一个非日常的事情。哎呀，
1: 可怜孩子。对，我就我觉得
0: 就是，包括我们昨天去了以后，现场有很多别的那些听众朋友们嘛，我感觉也是很久没有这样的活动了，所以感受得出来大家的那种渴望、那种热情，非日常的感觉真的蛮好的。就你感觉你是活在一个。都市里，嗯
1: ，而且我觉得音乐的，不管是唱一些比较经典的歌曲，比如《米店》之类，还是薇薇的新专辑，嗯，呃，就是合成器用的多、嗯，用的比较多，然后氛围感比较重的那些音乐，就是，嗯，我就觉得很好，我就觉得对，反正就是我很难说，但我觉得就是生活不值得过，但是音乐的生活值得过那种感觉、哎，嗯，哎呦，嗯嗯。啊，不说了，不说了。好，嗯，今天要聊啥
0: ？霸权，霸权，哎、嗯帝国主义霸权。哎呦，帝国主义聊不动
1: 。<笑>为什么又想听这个呢？这个本来我有点随口一说的，嗯嗯、呃，但你为啥想听呢？哎、我想想
0: 我，我那天是怎么就聊到这个事儿上的呀
1: ？当时随口一说，是因为看了那个有代主持的北京摇滚音乐的线上直播晚会
0: 啊。哦叫好像
1: 叫你要好好的，还是你要好好的之类的吧？啊、哦，对、呃，那么个演出、嗯、是，嗯嗯，然后看完我觉得相当之失望，然后觉得就开始发散了嘛，就觉得
0: 中国摇滚的葬礼是吧？对，我真的
1: 挺。嗯北至少北京摇滚葬礼吧，我、嗯、国摇滚不一定的。嗯，对
0: 。哦，我想起来了，我后来那天我们瞎聊天，后来你说到这个事儿，然后我就想起来那个吴红跟陈丹青那个对谈。大院生活。吗？吴红是大院的、嗯、大院的子弟嘛、嗯，然后当时他们说，嗯、陈丹青说他们当时北京的这些大院孩子里面流行的那些文学的作品，什么
1: 《麦田》《麦田
0: 守望者》嗯、啊之类的这些书，嗯、就其实这些书。其实是别的地方都看不到的，嗯、但是在咱们北京的这个嗯大院的子弟圈子里面，其实流传的。嗯、然后之前你说他们在上海，其实大家都看不到这一类的书籍，嗯，像这种美国文学啊什么的，他们可能更多的还是只能看到一些这个苏里苏联那个文学作品啊什么的，嗯，嗯所以我当然也想说，就是那个北京啊，这个大院子弟啊，当时还是有很多的特权。就是他有他的一些先天的一些条件，他能接触到很多国外的资源吧。资源优势，对资源优势
1: ，嗯，那张友代不也一样吗？啊，是是是是啊、哦嗯，这么说，是，
0: 哎，对，包括那个你说那场演出里面那些乐队，其实很多也是嘛，嗯、啊，是吗？我不了解他们，其实我们就不说别、嗯、崔健，崔健是大院子弟嘛，对、嗯、吧？他他那能能有乐器，能组个乐队，电声乐器玩起来、嗯，这就不是一般人能有的吧？这资源
1: ，但他好像本来也是学音乐的吧？啊，是，嗯
0: 。嗯
1: 是，这是买这个摇滚乐的这些流行乐这套乐器，可能还是比较在那个年代超前一点，超前。嗯、而且、嗯、啊，那你想说啥？那不你都你都已经知道了嘛？就是当时的这个北京的这个大院子弟们，嗯，呃、部分部分大院子弟们就是资源比较好嗯，嗯，有些可能内参之类的东西看吧，可能从家长能传。传到,传到这个小孩子这一代，嗯，嗯也穿越之类的，嗯，我猜的哈，嗯，这个丹青老师跟吴虹对谈，他是说北京这个大院子弟有两类嘛，一种是高干子子弟，一种是高知的子,子弟，啊,啊然后吴虹、哎，嗯，家庭属于高级知识分子吧嗯，嗯，都是海外回来的，所以呢，你想你想想聊点啥？<笑>它
0: 就是没了呀，大院文化这个东西就没了，是吧
1: ？我是觉得以前啊，从这个通俗的这个通俗文艺产品，嗯，比较多的还是被北京出来的内容垄断着的吧，嗯，有一些跟大院有关系，有一些可能没有，嗯啊、嗯，你像电视剧喽，电视剧、电影喽，其实比较鲜明的几个名字就是，呃，一个时期的马未都喽。嗯,嗯，嗯、然后后面就是冯小刚了，嗯嗯嗯，包括姜文了、啊，对，就那些人嘛，是什么王中军、王中磊啦。嗯，不管是这个影视资本这一块的，还是影视的演的导的，嗯颇有一些人吧，嗯嗯，然后这个这些人支撑起来一个偏北方文艺的，不是偏北方文艺，我就偏北京的文艺的这个这个话语的这个场啊，或者气质啊。很多王朔的小说不是改编成影视剧吗
0: ？对，我印象里小时候很多就是火，我们说火的这个电视剧都是王朔的小说改编的。嗯，编辑部的故事是吧
1: ？编辑部故事谁写的？反正马未都参与
0: 了。嗯，好像是王朔的、嗯。然后还有什么？我我印象里还有一个，当时一个是海《海马歌舞厅》，海马歌舞厅是吧？对对对对，嗯。
1: 嗯所以那会儿电视上播的基本都是北京的东西，嗯，早一些，对，包括什么就是窦文涛了解到冯远征老师的那个最早知道冯远征是通过那个真《针眼儿》《针眼儿》警官啊，《针眼儿》胡同的那个电视剧、嗯，也是北京故事，好多北京故事。所以我小时候很奇怪，嗯，我在西安生活，然后我姥姥是北京人嘛。我说奇怪了，就是一看电视就是北京故事。我说这是怎么回事？就只照顾我姥姥的这个需求吗？难道<笑><笑>专门为你的姥姥拍的？所<笑>、呃、说为啥都是总是<笑>些北京故
0: 事、啊？这个这个疑问我也有的、嗯，就是因为觉得当时我们生活虽然我。就是一直在南京生活嘛，但是我可能也是家里有上海的亲戚嘛，所以也是经常会在寒暑假也往上海跑嘛。我印象就是到上海，就是电视里放的也都是北京的那个故事。嗯，我想这上海就没故事吗？难道？对呀、啊，上海没故事吗？<笑>对呀、啊。就很好奇、哦嗯。当时，
1: 嗯，我说到了就比较后来，说什么一些地方的比较经典的，不是经典的就是。更为人知晓的一些电视剧，嗯,嗯什么《东北一家人啦》啦、嗯，这种喜剧，西安本地也有一个喜剧，不然好像就是要不就是港台剧，要不就是北京故事会比较多。啊、嗯,嗯,嗯,嗯了不起有个深圳的，就是打、哦对《打工妹》呃，别都太不太想得起什么了。九十年代的时期、嗯，好像是这样的：冯小刚一火，后来姜文喽，然后什么《血色浪漫咯》喽。血、那、色、个、浪漫是啥？血色浪漫也是北京大院的这个故事。
0: 嗯，我印象里还有一部比较晚的剧是《与青春有关的日子》，好像是这个，好、嗯、像也是大院他们那一波人里面的。哦，是吧？呃，叫哎，那个导演叫啥？叶京。
1: 哦，对对对啊，那我是不是名字记错了？嗯、就是叶京的那个《血、嗯、色、嗯、浪漫》嗯。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那可能是跟青春有关的
0: 故事、嗯、吧，我
1: 记不清了。反正叶京是夜的、嗯，他也是那个是好像部队大院的。对
0: 对，嗯嗯嗯所以其实这个所谓大院子弟的这种，他们这个文艺圈其实是一个文娱圈，娱圈更多的是影是影视这一块为主，对不对？嗯嗯。嗯叫王朔的话，像他写小说，那文文学这块，可能除了王朔，我不知道还有谁。
1: 张燕子就不知道
0: 了。感觉就是王朔，而且王朔其实参与了很多影视剧的制作嘛。对的，嗯，嗯就更像是一个娱乐圈，北京娱乐圈，娱乐比较
1: 流行嗯。嗯，但早一些的时候，这个公共领域的这些，现在看是娱乐的东西，当时娱乐色彩没有那么强，可能
0: ，嗯
1: 嗯，因为商业不太发达嘛，所以显得他好像娱乐性不强。现在看，其实应该像《海马歌舞厅》啊，《编辑部的故事》啊，其实也挺娱乐的吧？
2: 对
0: ，嗯，渴望哎，那、啊、渴望被、呃、北京皇城根儿啥的，嗯，还北京在纽约》，《北京在纽约》呃北京在
1: 纽约，对对对，提的好，哎、呃，那真是集大
0: 成。当然，这些剧都是真是播的时候，那真是家家户都看。对、啊、本来因为当时节目内容就不多，嗯，呃，有一个就是品质还不错的，那肯定是全国人民都在看
1: 。对。嗯就好像北京带领了改革开放的潮流似的，但总之呢，就是感觉这个霸权消失了吧？电视剧、电影、音乐、摇滚音乐，嗯，现在这几个方面好像都没有那么突出北京了。嗯
0: ，
1: 电视剧我很少看，嗯，但感觉这个都市剧大部分都在上海拍了似的。哎，然后。电影反映特别北京市民市民生活的也不多了，现在是东北喜剧的，嗯、上海人导演的东北喜剧，
0: 上海人导演东北喜剧，<笑>我瞎说的，反正是韩寒,寒
1: 嘛、呃，就是导演的一些喜剧，嗯，可能有时候会因为一些东北笑星，嗯，其实最早的冲突感就是我觉得怎么90年代是北京输出的。嗯、呃，尤其有一些是大院子弟的，不管是文的还是武的，这大院子弟输出的东西都有点油，有些痞。嗯，啊、嗯，我就觉得不太对。嗯、我不知道我当时我姥姥怎么想，但我身边就这么一个北京人吧，但我不觉得他这方面、嗯。<笑>有任何那些影视剧的影子，啊嗯、气质怪怪的，就是怎么首善之都的人都这么油呢？然后那个北京话说的吧，就垮有点，嗯,嗯说不上来、哦，啊，就是那个腔调、嗯。所以呢，我切一切吧，就是正好最近不是看徐浩峰的书嘛，嗯，我觉得这这一本《光幻中的论语》。我了解他之后，我可能又找到一点我想象中的更纯正一点的北京
2: 。嗯，为什么
1: 呢？因为这帮大院子弟基本都不是北京人。嗯我我我觉得比较优的大院子弟啊，对我来说只有王小波一个人，剩下的但他也不是，他家里好像山东还是哪里，我不太记得了。然后你说王朔，嗯，东北人。嗯，呃，那谁是哪里人？我也不记得了。就是马维都，马维都、嗯嗯，因为很简，逻辑很简单，嗯，就是解放后这个当兵的进城嘛，进北京城嘛，对，当兵哪来的？不天南海北的，嗯，有几个是真正的所谓老北京的、嗯？就是你在北京已经解放前生活三代之类的这样的北京人呢？嗯，虽然北京一直是个。城头变换代王旗的地方啊<笑>、呃，但你刚进城就，我后来开始有点觉得反感这个大院儿，尤其部队大院子弟的这个、嗯、这个文化气息，是逐渐了解他们这个变化，就是他们哪来的？嗯，就是这种无端端的优越感啊，都是父母是那一代来的嘛，但跟他们有什么关系呢？嗯马卫都很骄傲，说这个家里空军大院的，这是部队大院里等级最高的。但我心说，跟你有啥关系呢？你开过一天飞机吗？你击落过一架敌机吗？是吧？嗯，你骄傲什么呢？而且说白了，这代人就是都是赶上文革的人，嗯，修养好的不多<笑>
0: 。呃哎，这倒是，我觉得你说他们那种有些痞的特性，可能也跟文哥养成的有关系。嗯
1: 、这跟你说，这很很别扭的一个东西，嗯、就是打仗了，嗯、就是不是打仗了，战争结束了，这帮人进了北京了，然后孩子觉得进了首都了，身娇肉贵了。嗯、我觉得我猜测的、嗯，又不太瞧得起本。本地的北京人，嗯，但又觉得这是都城，嗯、我要学这个这个老都城的这些东西，嗯，学一些可能有些老都城的傲气或者自己以为的傲气，再把这北京的这个侉子话、北京话学上，就自己拿捏出一个一个身份感、一个范儿、一个表现的东西来，嗯，哎，马未都一定不会听我们节目的，<笑>陈老师可能听我们节目，<笑>对吧？你说马未都。稍微了解一点，他就是通过这个解放后捡漏嘛
2: ，对不对
1: ？嗯、对那都是文哥，就是解放后抄家之类的那些，从那个文物商店之类的地方买特别便宜的好东西开始的、嗯。你说说，你就看节目里马未都老师那气质，那天跟那个姓唐的考古队唐队长嘛、嗯嗯，你看他那个气质，我就觉得就是。很难说的那种别扭的感觉，嗯，就其实他没有讨论文物的身份，因为他基本还是个文物商人和收藏者吧，嗯，然后他就很尴尬地说：“我不敢挖嘛，我要挖就是犯罪了嘛，嗯，但你敢说他没有买过盗墓者弄出来的东西吗？嗯，我觉得百分之九十九他是经手过，或者是现在还有的，嗯，所以他不时有不时尴尬的微笑。”又不是专业的，但又觉得唐老师那些东西，就是唐那个那个唐队知道的东西，他好像也知道似的、嗯嗯嗯。然后明明他是部队大院的，其实心里肯定瞧不上做生意的嘛。嗯我这么说应该不夸张啊。嗯、哦
0: ，应该不夸张
1: 。然后呢，他又说是从商代的商、商朝的商，然后商人什么的，又开始说商的事儿、嗯，又夸商好。嗯嗯嗯，里面有一些很吊诡的东西，<笑>这个只有你细品才品得出来，你懂吗？
0: 呃、嗯，你你真是你们不说，我还真没想到这一块儿、嗯。嗯，你就
1: 细看马未都跟考古专家那那个、那期节目，你看他的举止行为和说话的那些东西，你就知道了。嗯，哎、嗯，就这样吧。<笑>反而是。嗯，最近看了个节目，就是徐浩峰接受采访，嗯，他就说他他觉得他年轻的时候可怜，就是不能跟父母生活，嗯，就是就其实没太在大院待着，好像也是部队大院，但是按他之前采访里话，就是不要打扰领导工作，就给送到姥姥姥爷家之类了。就跟就进入了一个老北京市民生活了，他是家里北京人，然后他就说很奇怪，就是到了我忘记他说是七七十年代还是说改革开放之后、嗯、就是这个街面上啊，北京市民啊，这个整个的变得商人气息和小贩气息还有什么气息很浓，我觉得他说的就是，嗯。改革开放后，我们在影视里经常见到的那种北京人，
0: 嗯嗯,
1: 嗯，又痞又滑，自我感觉良好等等，嗯嗯
0: ，但其实他们大多数都不是北京人。那我不知道啊，或、嗯、者说
1: 有一些大院的，大院那些、嗯，那肯定不是。嗯嗯，但他肯定学了一些北京北京当地人不好的东西，他肯定也学到了。嗯。<笑>然后他是很不习惯的，他说：“怎么北京人变成这样了？”嗯，在、嗯、在某一个访谈里，他他觉得过得很别扭那段时期。然后你现在看他的电影，读他的书，你就发现，如果他算一个更纯正一点的老北京人的后代的话，嗯，他气质跟那些大院子弟的那个那个气质是完全不同的，嗯
0: ，挺不一样的。就上访谈讲话、嗯、那个调子就不一样。
1: 说的最熟悉、最熟悉一点，那是个要脸的人。
0: 呃<笑><笑><笑>，你你可以你说的够狠<笑>，<笑>
1: 我就稍微念一点《光恨中》的《论语》他的序言吧、嗯。其实我觉得他想说的都说了。嗯，这个序言说是叫“扶电线杆子说话”的人们。嗯，他说：“我生于七十年代初，是露天放电影的年代。重映五六十年代的电影，是我人生之初看到的电影。”之后八十年代，文艺新潮，海外各国相继来华办电影周，属于思想解放。看过那些才算了当代人。九十年代初，我学了电影专业，看得更广了。考上大学至今二十八年过去，重看人生之初的电影，发现另一番风貌。如鱼在水中感觉不到水，鱼可能觉得自己是在飞；人在传统里感受不到传统。革命发生在旧世界，旧世界被革命文艺保留下来，再也找不到比这更大规模的影像资料了。我跟外地的同学说北京话文雅，同学们不信。大众媒体上的京腔是一股伤透心后的戾气，张口要骂人的劲儿。老北京的原有民风是阶层融合，四品官跟马车夫坐一条长凳吃早点。大学教授扶电线杆子跟年轻人聊天，阶层融合，讲话得有理而且动听，正是戾气的反面。解释一下扶电线杆子聊天。北京的老李，谈事不能边走边说，对来谈事者不礼貌，也不能站着谈，显得不尊重谈的事。边走边说，只能说些次要的话题。天气真好，家里都好吧？心情好吗？一类，要说具体的事，必须坐下来。来不及去茶馆，也要坐在路边的石头或者台阶上。没地方坐，就扶着附近房屋的墙面吧。扶着墙也算有支撑，等于坐着。有了电线杆子后，就扶电线杆子了。那些扶电线杆子的人再也不见了。以前写影评，论述材料尽量是名家文章、名导语录。很少以个人见闻当证明，那时年轻不好意思，现在年近半百，终于可以了。你不知是要探讨电影，还是要探讨我本身？嗯，这就是《光环中的论语》的这个前言序。
2: 嗯
1: ，我觉得意思差不多到了
0: 。嗯嗯，对，就其实那个老北京。所谓的这个北京，跟我们在这个影视剧里看到的这个北京，它不是一个北京嗯嗯。嗯
1: 蛮有可能是这样。所以就是，北京毕竟是首善之都。然后小时候我们这代人又受北京文艺很大的影响。对，但我又有一个北京的姥姥，北京人。嗯嗯、呃，我就如果有好奇心。既想知道北京，又想知道一个北京人是是的北京是怎样的，我会发现挺大的矛盾感的嘛。其实就是很奇怪，觉得，嗯直到这个北京文艺霸权逐渐离开这个通俗文艺市场，嗯，然后直到徐浩峰的出现，我发现稍微好一点了。
0: 那段里说到那个北京原先的民风是各个阶层融合嗯，嗯，然后很有礼节，嗯，我就想到之前看那个老板的那个那个茶馆茶馆，嗯，里面就是啊，他那,、就是、那个茶里面，他就各个阶层都有呀，嗯、哎
1: ，基本三教九流，三教九流都有
0: 、嗯，但是大家可以坐在一起平等交流，嗯，当然他也很有礼节，还是的确像徐华峰里书里写的那样的那个感觉，嗯，嗯就就,就跟那个。嗯、呃，北京文艺圈那个文艺作品体现出来那种比较痞的那种气息，就完全不不一样。我觉得，嗯，
1: 说这些东西害到一些人可能夸张了，但至少给人一些错误的印象。错误的印象嗯，嗯
0: ，是，
1: 嗯，尤其呢，它有一些地缘和文化上的优势，嗯，它可能对一些年轻人，尤其我们这一代吧之类的，有些不好的影响。嗯，觉得那是首都的，然后那那样的年轻人牛逼、嗯、<笑>之类的，对，会有
0: 。嗯，我觉得那那就是当时的一种亚逼，什么意思？就是他很显得很酷，你知道吗？哦，是吧？就是让人觉得很酷，嗯、对吧？很有个性。哦、嗯，因为那会儿毕竟在在那样一个比较封闭的时代里面，其实他北京的这些年轻人。这些大院子里给人感觉就是很能出格，嗯，能做一些很出格的事儿、嗯，就看上去很酷、嗯，所以就是外地的人受到这些作品，嗯、我就觉得这是一个挺挺挺时髦、挺酷的一件事儿，嗯，对，我觉得这个肯定多少是有些影响的。
1: 后来也是，比如我上大学了，嗯、然后我们我们这个专业有同一级不是一,一个班那个同学、嗯，也是北京那个空军大院的，哦。他还说：“他说本来本来想，因为他想当飞行员嘛，哦、他本本来想考我我家那个大学的
0: ，哦、啊，后来
1: 也不知道咋，反正最后还是考了。后来我们是同一个学校嘛，嗯，我跟你说，就是，呃，说的最直白就是很嚣张，嗯，呃、上课手机一直响，军训的时候敢跟那个军校来的那个小、嗯、小小军官，嗯。嗯”就是硬怼，哇！反正就是最嚣张的就他了。呃，嗯
0: 、可以想象、嗯，呃，感觉每每个学校里面都有一个这样的人物。<笑>嗯，
1: 反正逐渐认识到，其实这是一个新中国成立之后，啊，这个部队大院这种大院形成的所有的文化培养出来的一代人，嗯、就是莫须有的骄傲。我觉得嗯，嗯，但他们也有一部分也确实是由于家庭环境的原因。呃，会有更好的资源，嗯嗯，那怎样善用资源就是另一回事了。你像吴鸿，虽然吴鸿在那个对谈跟陈丹青的对谈里说自己也是这个家里好像也是后来右派了，也属于就是、啊、对，呃，不好的环境，不好待遇，不好的，就是根本没好像说什么话语权还是怎样。嗯，毕竟在那个环境嘛，毕竟家庭也比较好，还是要比解放后你说那个环境里很一般的市民家庭，要接触一些某些领域的专业的知识或一些什么的、嗯，就是可能在知识啊、文化、啊、见识上还是要强一些的。强一些的，嗯，大概是这样吧、嗯
0: 。它毕竟是一个特殊时期的产物嘛，就是因为。解放后，这个这些部队干部进城，然后就找了一一大块地，北京郊区弄一些房子，把他们就是留在北京。
1: 没有高级的住四合
0: 院啊，对，四合院我知道，<笑>有也有四合院嘛，
1: <笑>谁知道呢？嗯、我也瞎说。听说
0: 也是是有高级的官员是住高级住四合院，嗯、但高级还是少嘛、嗯，啊，中中级低级多嘛，嗯、呃，但是那其实它是跟本身的北京的老北京的生活是有一些隔隔离开的。那是对吧？嗯
1: ，我直到老炮那个电影出来，我还搞不清楚这个大院子弟跟这个北京土著啊、嗯、之间这些关系。关系，啊、我也是后来才逐渐分开。嗯，这些人其实一一代外来人，然、嗯、后由于所谓特殊的身份吧，对、嗯，就是养出了一批畸形的人。我觉得
0: ，<笑>在性格上，对,对的，<笑>我觉得真的就是一个特殊时期的一个一一种很,很怎么说？对。嗯，很别扭的一个一个东西产、哎，产别扭在哪儿呢、嗯？
1: 骄傲是骄傲的，就骄傲的原因不来对他，嗯，然后文化文化吧，其实由于时代原因也有亏欠，嗯嗯,嗯，就是又嚣张又亏的那种感觉，嗯、其实挺矛盾的，嗯，嗯
0: 对，嗯。所以产生了那他们那种精神状态，我觉得多少是有点扭曲的，呃、是扭曲的，扭曲的一代嘛、嗯，扭曲
1: 的一代，<笑>垮掉的一代，呃、
0: 掉西游垮掉一代都、呃、有扭曲的一代，呃、扭曲的机器，以前有个乐队是扭曲，嗯、扭曲、嗯对，不知道会不会扭下去。<笑>嗯，就
1: 是大家不好好学文化，不打开眼界，会扭下去。嗯、<笑>胡说八道开始。这一代人呢，颇有一些在影视上也比较。知名嘛，嗯,嗯，然后呢，我要不要再给你分享一篇比较短的徐浩峰的文章、嗯？是在他的那个《刀与星辰》早一些的一本这个影评集的结尾嗯嗯这一篇文章，叫《电影如此贫贱，让人怎么爱它》。嗯,嗯,嗯，给你念念啊。好的。电影是贫贱之道，是世界电影人的共识，所以许多事都能够释怀。上亿投资的剧组也发生拍夜戏没有夜宵，首映里主创没票，雨天穿容易碎的雨衣，未吃一顿打九折的饭，公司就安排导演跟餐馆的老板合影，形象永远挂在火锅污了的墙上，还有不结尾款呀、啊，谎言重伤，损人占便宜是平的性质，占一时便宜终将贫困。因为做的是平事，没有做富的事。影史上众多大牌影人，年轻时富的买游艇，晚年在火车站卖热狗，为养活自己操碎了心。为何如此命薄？因为待人不厚道。<笑>即便一世好人，也难逃厄运。七十年代卖座的大导演胡金铨，君子一生，死前无存款，目的是吴宇森捐献。影使大牌们多早年失学，家庭破碎，差点当妓女或者屠夫。唯一学历是屠夫证或者驾照，福气少得可怜。一旦志得意满，贫困立刻到来。卓别林知道拍电影早晚会频道显现，做了预防。一辈子不用明星的他，晚期用了当红的性感男星马龙·白兰度，性感女星索菲亚·罗兰。他自己还是卖座的大导，世界上几亿的粉丝，以国内内例，等于周星驰加吴亦凡加白百合，怎么会赔？照样频道显现，口碑和票房双双崩盘，大赔。行业规律之屡屡不爽，吓坏了卓别林。为了不在火车站卖热狗，赌徒戒赌一般，以超人的毅力吸引，不再拍电，不再拍电影，守住了养老金。引人居间隔是老辈人的观念。李安的父亲一直觉得儿子没干正行，跟朋友提起脸上无光。李安都拿了奥斯卡，李安的父亲也也只是不再劝儿子改行。经济富豪、人格君子的高仓健初次演戏自卑落泪，觉得对不起当矿工的老父亲。钱再多、名再大，引人也不如运煤卖力气的。街边卖烤串的，是老东方世界的阶层定位。因为娱乐居于间隔，在文字记录上，高仓健在三十四五岁后发誓要脱间隔，在贫贱之道里行君子之道。其实他早年开始做了。日本对他的纪念文章提到，他年轻时路演，当地给他安排陪夜女，他怒斥，并把陪夜女大力的推出门。当地人震惊，觉得他在耍怪，后分析他想行君子之道，勉强理解，敬而远之。听到他过世的消息，几十年都觉得他是个怪人。当年安排陪夜女的当地人，经过岁月的磨砺，自己也人生将尽，终于觉得高仓健值得尊敬。推开陪夜女事件，是为纪念一个人。重点要说的是，可想高仓健活在什么世道里，他真是不容易。没大没小是贱相。宣布中国人民从此站起来的，得是有历史地位、有组织地位的人。不能想象一个军界喊耗子的班长，只因为声音洪亮就由他宣布给全世界了。但在剧组中有许多这样的班长，专业尚浅，甚至还是外行，也能以是个有感觉的人、是个有想法的人、是个好人的资格，决定电影的命运。世上没有几个导演。大多数导演是副导演，反客为主就是贱相，店大欺客是贱相。电影如此贫贱，让人怎么爱他？这情况曾经改变过。法国新浪潮的意义是让电影脱离了贫贱之道，都是制作粗糙的低成本电影，但贵不可言。好莱坞故事是工薪阶层失业危机心态，所以只讨论意外危险和出人头地两件事。新浪潮放弃了讲故事，就是放弃了这两件事：讲生命，讲社会，所以贵不可言。新浪潮导演们也都小富即安的活着，没去卖热狗，因为他们行的是文人之道，没有行好莱坞的贫贱之道，不受大起大落的折腾。其实我们比法国人早，四十年代的电影《一江春水向东流》《乌鸦与麻雀》《小城之春》皆贵不可言。行的是革命之道、文人之道。五六十年代的日本导演也脱离卑贱。战败后的日本急于确立民族形象，来不及学好莱坞，在电影里行了文人之道和武士之道，还有马列之道，也贵起。九十年代初，报界人批评第五代不会讲故事，耽误了商业片的发展。电影人自己也跟着批判，顺便把给第五代以影响的法国新浪潮也小批了一下。我大学时参加过这类研讨会，甚至参加一次芯片首映后，大家不知道说什么的时候，有人提第五代不会讲故事，大家就马上都有话了，也顺道说了新浪潮。大学毕业放弃电影做话剧那几年，话剧投资方请吃饭，不知道说什么，在席间有人说起第五代，资方也有话了，一顿饭后，资方由第五代想到我的话剧。得出了话剧不好的结论，终止了投资。二十，应该是二十年吧。二十年过去，才看明白这件事儿。电影人在自毁家园。如果当年没跟着别人起劲，把第五代新浪潮搞成反面教材，可能今日的影人还有尊严，不至于被班长们死死围困。九十年代，日本人富裕了。战败的阴影减轻，不再热衷重建民族形象，开始猛学好莱坞。日本电影业一下完了。现今日本电影市场依然赚大钱，影院都是做的满满，但是好莱坞大片赚日本的钱，日本导演赚不着本国人的钱。八九十年代学好莱坞的日本导演们玩残了本土的影业。九十年代初，一伙日本导演来到北京交流，有同学问。您如何把您对国家民族的理解放到电影里？一个日本导演抢着答说：“我只关心性和暴力。”引得满堂喝彩，大赞是内行人说的话。我们那时揣摩好莱坞，也发现了这两个东西，被他被他旗帜鲜明地提出，大快人心，觉得他才是真正的电影人。课上谈课上谈国家民族的老师还没有开悟。二十年过去，结果相反，发现日本电影是毁在他这类人手上。好莱坞电影作为知识可以分析，不能学以致用，一用就死，谁学谁死。法国人学法国院先死，日本学日本院先死，苏联人学苏联院先死。好莱坞电影就像可口可乐，二战时率先研究原子弹的德国人都做不出盗版的可口可乐，谁山寨可口可乐，谁的汽水厂倒闭。可口可乐全世界畅销。只能全世界买美国的可口可乐原浆。好莱好莱坞电影也是只能好莱坞拍，因为好莱坞行的是贫贱之道，给全世界受苦的人看的。全世界受苦的人看好莱坞明星贫贱相是能够满足和投入的。但有些国家地区的大众舆论自古走的不是贫贱之道，看本国明星的贫贱相，本国生活里的贫贱事儿，潜意识里不接受。法国。大众文学的传统是悲惨世界、基督山伯爵，让法国演员演一个法国生活版中的《蝶中蝶》，法国观众会觉得太贱太假，意识里不接受。汤姆·克鲁斯演的美国生活版就没问题了，看好莱坞，但看不了好莱坞的山寨版，就是好莱坞的可口可乐性质，可口可乐只能喝原版的。日本是当时的小说大国，一百年前在日本写小说还是建业。明治维新之后，最早一批给杂志写小说的人，都是付不起房租的酒鬼、赌徒，被赶出家乡的人，本着“男人卖字等于女人卖身”的心态写小说，拿到稿费感到备受耻辱，发疯似的赶紧花完。其大众文学传统不是好莱坞平平贱道，是落魄文人写的文人之道。所以五十年代到七十年代，电影符合文人道，电影昌盛；背离此道，电影垮掉。天真以为学了好莱坞技法能赚更多钱，结果上当。中国的通俗文学传统不是好莱坞的爱情、警匪、黑帮、灾难、西部等几个大类型，也不是日本般正经文学、诗歌、文章、史书和不正经的文学，比如相声、小说、戏、戏曲、评书，那么的贵贱有别、上下隔离。中国的文学传统最早也有，最早也是贵贱有别。小说不能算文学，小说只是小说，不算什么。文学仅限于诗歌、文章、史书。元朝以后打破贵贱，上层文化挤向下层文化的形式里，把下层文化的粗俗挤走了。从此，中国通俗文学的本质是皇家趣味、文人意识。《水浒传》是可以和《史记》媲美的才子书，《红楼梦》许多章节放弃讲故事，讲诗词、写典故，老百姓照样看得津津有味我们的通俗文化是上流文化，美国标准的通俗文化、啊，中国也有，但老百姓接触不到，属于小众，难得一见，没有票房。万一赚到钱了，开始聚众了，立马就被赶走。比如评剧的名段“八月中秋雁南飞，八月中秋大雁儿往南飞，跑腿的在外总有三不归”，这个“头不归”，二老面前不能尽孝。二不归，床前妻子无人陪；三不归，病了在招商旅店啊。这前面是歌词啊，嗯、呃，这个句,句词、嗯，这种通俗易懂的词，大众是听不到的。清朝的时候，评剧不能进城；民国时期进城了，稍有票房，立刻被赶出城去。通俗易懂，只能小众。大众能听到的通俗文艺，在元朝时，“甚西风吹梦无踪，人去南风。须不是神挑鬼弄，在眉峰心坎里，别是一般疼痛。这是《牡丹亭》。嗯，在民国时，世上何尝尽富豪？也有饥寒悲怀抱，也有失意痛哭嚎。教内人儿弹别调，心有隐情在心潮。这是《锁麟囊》。唱这种词才能有票房。中国大众艺术和法国大众艺术一样，因为文人向各阶层上下润泽，滴水穿石，大众已看不，大众已看不惯过于礼俗、只讲生存危机的故事了。美国宣扬“我是最好的”这类拼搏人格，但凭什么呀？不能只凭“我觉得”三个字吧？这种凭空自信，在中国传统，在传统中国是不敢说的，会招人耻笑。清朝的盐商等于官岛，势力逼人，但很少有盐商世家，富裕两代就退出盐业，不要这个钱了，因为商人是贱格，不能参加科举，不能娶官员的女儿和文化人的女儿，富裕了就要求贵，求贵之路漫长艰难，退出商圈后，牺牲一两代人闲待着，到第三代可以说，在记录上起码爷爷不是个商人。然后找一个同姓的书香门第认祖归宗，表明自己其实是文化人后代。可惜正宗失散了多年，认祖归宗的代价大，加上你一家名字几张纸，但是要交上足够把全族历代族谱都重修的钱，等于要建几座大庙的代价。从此可以参加科举，娶文化人女儿。商人的血统和身份是会拖累子女的脏东西。拼上浪费三代人，也一定要改过来。贵是文化，在美国富是可以独立，没有文化，但有个性、有创意，别人也瞧得起你，不影响存在感。在传统中国，富是不能独立的，富贵二字要在一起，只有富便是卑贱的存在。八十年代为了治疗历史的伤痛，以一个富字带动社会转型，大家好向前走。苦学好莱坞三十年没结果，因为夹生。我们本有自己的大众文艺传统，不识字的大众有文人的头脑，皇家的生活习惯。好莱坞是标准的平民文化，没时间上文化补习课的辛苦大众，对富豪阶级充满不靠谱的想象。传统中国的平民性质不同，以文化超越阶级。祖辈留给我们的好词是奥“布衣傲王侯”。三十年过去了，真的富了。便要把柜子找回来。这一版是不是我看到的？这个结尾不是我看到那一版。嗯。啊，因为，我因为我没在说，这是网络上的版本。嗯，我没记错的话，就是新版的《道义星辰》他最后这篇文章的结是结到他自己身上的。嗯、哎呦，我说下次吧，如果想起来，下期节目给大家补一点他最后怎么说自己的。嗯，他其实新版本的那个最后一段，其实是对自己的一个要求。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯，蛮有趣的。
1: 我怎么拐了？嗯
0: <笑><笑>
1: ，其实就是一种反思吧，因为。又说回媒体了，就是北京之前的这种北京文艺霸权，都是通过这个媒体传播过来的嘛？对，广播电视、电影嘛，呃，小说其实北京小说不太看的，就大学的时候看了一本《晃晃悠悠》，北京人写的，石康写的，嗯，也是造成了很坏的印象，是吧？<笑>哎呀，很坏了，嗯、呃，很坏，就是媒体真的要大家要对对媒体有敏感度，嗯，有戒备心，嗯嗯嗯,嗯，而。特别特别的，就是这个娱乐媒体，说白了，就像徐浩峰说的，我觉得不算夸张，嗯，真的是贫贱到，嗯，只有对自己真的生活、啊、人格尊严要求高的人啊，不会出事儿，嗯，大家其实知道的一些，你看晚晚景凄凉的，我们不说远了，香港就不少、嗯
0: ，对，哎，真的不少，哎。
1: 所以，这个我觉得年轻人可能会，我我年轻的时候也觉得这是个这个电影好东西，
2: 嗯
1: ，明星了不起
2: ，嗯
1: ，就演好作品又能当明星，好像特别了不起。但逐渐我觉得就是年纪也上来了嘛，经验也多了，就是电影是一回事儿。就像他说的，你说。喊中国人民从此站起来了，来对他这个不是一个，就是你、呃、你气质好点你就可以喊、那个。声音响，你
0: 这个班长
2: ，呃、你声音响，你就能喊起来了。但、呃、现实生活不是这样的，只有
1: 在戏剧里，啊、呃呃呃，你可能长得可以，发音也 OK， 你就能做这件事。但大家千万不要投射错了，现实世界不是这个逻辑在运转的。嗯，嗯
0: 嗯嗯对
1: 。所以我从此就把这个。不是从此从哪个词呢？就是有一个时期，我逐渐分清楚了，文艺是文艺，一定要把虚构分清楚，一定要把那些演员就做演员这个工作的人，跟文艺作品里面内在的那些气质的东西、性格的东西、文化的东西要剥离开看。嗯嗯，这些东西属不属于它是很大的问号。嗯，嗯千万不要附带的把它拿出来。嗯，对的。然后放在他身上。对
0: 的。那就大错特错了。嗯。
1: 好莱坞电影我早就不看了，所以我不想评价了
0: 已经。嗯嗯，但我觉得他那个挺有意思的比喻，就是说这可口可乐，嗯，还真是确实很像，确实很像。嗯，他说的真挺有意思的，就是你欧洲有时候也有类似这种可口可乐，他那味儿就是不对啊，是是是就是卖不过可口可乐，那、嗯、不可能对吧？不可能，就大家还是认这个美国的可口可乐。
1: 嗯，就美国人说白了，像我们今天中午看的《亚特兰大》，嗯，就是他真的敢构建。包括那个美国的脱口秀，嗯，也真的敢、嗯、敢于突破一些各种底线吧？对，嗯，对的，其实是挺贱的。对嗯，嗯
0: ，
1: 所以你要说绕回去，就北京文艺霸权那帮通过媒体、通过演艺娱乐这帮出来的人，也千万不要给他们过多的光环。光环，嗯，嗯嗯虽然我对艺术史不了解，对吧？嗯、但你说。好歹在这个学术这个圈子打拼出来的乌鸿，那你就是可以用另一种眼光看待一下、嗯，就看待他的研究啊，或者他的人生经历，嗯，来读读那个书，我觉得是可以的。嗯。但你说其他的，我觉得就算了。嗯。包括马未都也不听我们节目，包括马未都老师讲的那些旧文化、文物知识。您先把您的文物发家史给大家介绍介绍<笑>、嗯，有多少见见得了人的<笑>、嗯啊？不过这个话题就大了，改革开放一代有多少人的第一桶金见得了人呢？是吧？嗯
0: 、是、嗯，对，基本上那一代第一桶金都是靠一些特殊的权利得到的吧？那、嗯、那因为当时、嗯
1: ，说当时这个法制不健全，好像有点、嗯嗯、有点、嗯也多少有点委屈当时的情境啊，啊<笑>就就说到这儿吧。<笑>对对，嗯，<笑>所以你说北京文艺霸权，我能说啥？我也差不多说完了，就借着徐浩峰说完了吧。嗯杨老师想想，本来是想听啥嘛？想听大院儿。你自己不也是这个院儿里出来的吗？我跟你，所有院儿都有自己的嗯所谓特权的那一面，嗯、一定的，不管是。广电系统家属院、嗯、还是这高校家属院、嗯、还是其他场况的，嗯、它都有一些自己自己所在领域的资源的那一面，然后包括集体经济的那一面
0: 。的确是有前几期聊，我们不是说到那个当时我们那大院都能收到那个卫星电视嘛？对，就是个特权嘛。嗯，是某种意义上是，对吧对？因为像我那些同其他同学就就是看不到的。嗯，对，嗯嗯
1: ,嗯,嗯，不在事业单位啊，不在这种类似单位的这个这个环境里生活是没有的。嗯嗯。它它其实本质就是这样的一个一个不对等的资源配置嘛。嗯，这个都多少年了？你放到，哎呦，我怎么亢奋了？我不是困吗？<笑><笑>哎呀，这个配资源配置的不均衡啊、哎，这个问题太大了，轮不到我们说，哦、我们就不说了。好的，只能说这个放放在一个特别小的范围内，在这个大院里，在文化方面，它肯定也存在。嗯，嗯但是我觉得就是。还好，这这个东西过去了。然后我觉得最好是受这个东西影响的这些人把这些东西洗掉。嗯嗯，
0: 反正这
1: 一代人也老去了
0: 。是的。题外话就是你，你王朔小说你有读过吗
1: ？没读过，从来不读。王朔本人聊天挺有意思的，包括以前上《锵锵三人三行》是，是是有意思的。不说网说了没啥意思，我觉得，嗯，他他攻击的那些东西早也土崩瓦解了。其实他攻击不攻击，嗯、随着改革开放，然后在之后随着互联网那些东西都会都会土崩瓦解的。嗯，我只能稍微说，就是这个背后呢，你说大了就是资源的分配嘛。嗯、呃、那你想了解未来、嗯、现在或者未来的这个发展，发展嗯、呃，那你就去你就去看这个。资源的分配这件事情，好嘞，嗯，我也不太多说了。本来的话题是北京文艺霸权嘛，我觉得呢，就是这种畸形的北京文艺霸权，就是这种解放后的一大院儿大院子弟支撑起了这个北京文艺霸权，它其实不是一个某种意义上更纯正的北京文化，嗯，而且它破坏了一些东西。如果它逐渐的淡出这个大众传媒。我觉得是一件好事，嗯，但是不是有人能找回一些或者建立一个新的，呃，就很难说，那只能看缘分了、啊
2: ，嗯
1: ，也许这个徐导演能做一点事情，也许可能有别的人能做一点事情，嗯，大概就是这样，是
0: ，明白
1: 。你说贫贱道，我觉得韩寒基本就走了贫贱道呀嗯，嗯，文章也不写了，本来我也不觉得他写多好。然后去拍搞笑电影、嗯，真的没意思。嗯、学周星
0: 驰，我都没看过他电影，他是搞笑片啊、哦。对啊，都是喜剧啊。哦，但、哦、
1: 是最新的一部据说是悲喜剧。哦
0: ，原来如此。嗯，嗯对，真的是拼剪刀。
1: 就这样吧，你啥想法
0: ？结吧、嗯。行，那就今今天就到这儿。好嘞，好了，嗯，就下期节目再见，拜拜，拜拜。